0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Zu Gast ist heute Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures und Thema ist heute DeskBird. Das Schweizer Startup bietet eine Workplace-Management-Plattform an, die sich nach und nach zum Marktführer Europas mausert und hat in einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde US-Dollar eingesammelt. Insgesamt kommt Desperate damit auf 6,5 Millionen US-Dollar Gesamtfinanzierung. Aber so viel nur als Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung.
1: Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu
0: bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, ich freue mich wie immer. Martin Janicki ist hier von Canary Ventures. Hallo Martin.
1: Hallo Jan, schön zu Gast zu sein.
2: Tolles Gespräch, wartet auf uns Martin. Aber wie immer, ich glaube, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, genau. Ich bin Partner bei Canary. Wir sind ein Berliner Frühphaseninvestor. Ich sage ganz gerne, wir sind ein First-Check-Investor. Das heißt, gerne der erste mal der zweite oder dritte VC im Cap-Table von vielversprechenden Softwarefirmen. Wir suchen nach Unternehmern mit einem Unique-Insight, die gerne eine komplette Branche umkrempeln wollen und versuchen da, der bestmögliche Partner zu sein.
2: Hm. Vielleicht... Also, weil ihr ja sehr, sehr früh am, äh, sag mal, in der, hast du gerade selbst beschrieben, in der Kette seid, äh, wie ist denn die Stimmung am Markt gerade? Nehmt ihr wahr, dass ich da, sag mal, weil ich glaube, jeder ist momentan in so einer bisschen diffusen, äh, weiß nicht, diffusen Blick auf den Markt und weiß gar nicht genau, kommt jetzt eine Krise oder, oder zieht es schon wieder an? Was würdest du sagen? Mhm.
1: Also, ich glaube, grundsätzlich bei uns auf dem Pre-Seed-Seed-Level äh, hatten wir deutlich weniger Veränderungen vom vom Momentum her, wie das dann später in den alphabetischen Series A, B und 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 weiter ähm, der Fall war. Nichtsdestotrotz merkt man bei uns auch schon über die letzten zwei Wochen, wie sich äh, das Sommerloch langsam beginnt zu schließen. Das heißt, die Aktivität äh, nimmt nimmt wieder zu und und ja, ich bin wir sind relativ äh, zuversichtlich, dass es äh, glaube ich, dass wir sehr beschäftigt sein werden im September, Oktober, November.
2: <lacht> ja, wir tracken das ja hier auch jeden Tag, also nicht nur für den Podcast, sondern auch für unseren Newsletter. Und haben schon gesehen, dass, glaube ich, die frühen Runden eigentlich gefühlt recht unverändert geblieben sind. Nur, wie du es gerade sagst, ne, die späteren Runden, da wartet man so auf die, also Signal. Zelonis gab es ja jetzt gerade, das war so die, die äh, große Runde der letzten Woche. Aber davor gab es länger nichts und da waren wir ja eigentlich sehr verwöhnt. ne?
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, die die Pre-Seed-Seed-Bereich, war, glaube ich, ähm, weniger beeinflusst als die späteren Runden. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ähm, insbesondere, wenn ich bei uns ins Portfolio schaue, wir sind einer der, der stilleren Fonds, sage ich mal. Aber es besteht ein nicht unerheblicher Verzug zwischen dem, was hinter den Kulissen passiert und dem, wann es an die Öffentlichkeit getragen wird. Wir sprechen ja oft gerne von einem Verzug von mehreren Wochen oder Monaten oder teilweise. Wir geben auch viele Finanzierungsrunden, die wir machen, gar nicht Preis. Ja, aber insgesamt gebe ich dir da auf jeden Fall recht.
2: Und dann Stichwort kleinere Runden, das ist eigentlich vielleicht die Brücke zu heute. Wir sprechen eigentlich über eine kleinere Runde. Zeitgleich ein sehr spannendes Segment, weil das irgendwie gefühlt, können wir mal besprechen, was die Hintergründe sind dafür, dass das vielleicht so angezogen hat. Aber vielleicht gehen wir erstmal rein. Ein Schweizer Unternehmen, Deskbird, ich kenne die auch schon, die hatten wir schon mal vor einem guten Dreivierteljahr hier im Podcast.
1: Ja, genau. Und zwar, äh, Deskbird ist ein Unternehmen aus St. Gallen in der Schweiz. Ähm, und zwar handelt es sich hier um ein B2B-SaaS-Unternehmen. Und sie haben gerade eine Pre-Series-A-Wachstumsfinanzierungsrunde bekannt gegeben, die äh, 5 Millionen Dollar groß sein soll. Äh, die Runde wird angeführt von 41, äh, rivers Capital und Session VC. Das Unternehmen ist etwa zwei Jahre alt und hat ähm, insgesamt etwa 6,5 Millionen Dollar an Kapital eingesammelt. Äh, die letzte Runde liegt knapp zehn, zehn Monate zurück. Und zwar äh, bietet DeskBird eine Workplace-Management-Plattform an. Und zwar ist es eine Software, die es ermöglicht, Unternehmen ihre Räumlichkeiten besser zu verwalten. Also so können zum Beispiel Angestellte auf der Plattform Meetingräume und Arbeitsplätze im Büro reservieren oder auch markieren, dass sie eben an dem Tag nicht aus dem Büro, sondern äh, von zu Hause arbeiten. Und DeskBird legt ähm, anscheinend besonderen Wert darauf, sehr nutzerfreundlich aufgebaut zu sein und hat die Logik der eigenen Plattform um den Nutzer herum aufgebaut ähm, und nicht um die Räumlichkeiten. Und das soll äh, mit der Adaption des, des Tools deutlich helfen. Das ist immer das große Problem, wenn man in der Belegschaft eine neue Software einführt, dass diese auch tatsächlich durchgängig genutzt wird. Ähm, und das ist hier der Ansatz, den, den ähm Deskbird verfolgt. Ich glaube, das wirklich interessante ist, das Thema Workplace Management Plattform ähm, als solches ist, glaube ich, nicht komplett neu. Da, haben, da gab es im Markt über die verschiedenen, über die letzten Jahre verschiedene Ansätze und auch relativ erfolgreiche Ansätze. Man denke zum Beispiel an ein Unternehmen wie Condeco aus äh, England, was von Highland Europe gebackt wird und ich glaube jetzt Thomas Bravo als Pi ist dort äh, ist dort eingestiegen. Ähm, es war aber auch gleichzeitig eine Kategorie, in der es meines Wissens nach zumindest äh, global gesehen nicht nicht unglaublich viele Unicorns gab. Ähm, entsprechend ist es sehr interessant, äh, das ganze zu betrachten jetzt vor dem Hintergrund, des, des ja, hybriden Arbeitsplatzes, der mit der äh, mit der Pandemie eingeleitet worden ist.
2: Die Software macht wirklich einen netten Eindruck, finde ich. Ich habe mir die Webseite angeguckt und die, die sieht sehr einladend aus. Also ich würde das erstmal unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Zeitgleich habe ich mich aber auch so ein bisschen gefragt ähm, und ich kenne jetzt den Markt und das, das Tool natürlich nicht. Ähm, aber ist das nicht hinterher vielleicht für andere Anbieter eigentlich eher nur ein Feature? Also ist das braucht das wirklich eine Standalone-Software?
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass es tatsächlich eine Standalone-Software ist. Das Thema kann man beliebig äh, weiträumig denken. Man kann äh, dort äh, Analytics aufbauen mit Kameras in Richtung Laufwegen, in Richtung schauen, wo tatsächlich Leute an Desk sitzen. Bei Contego gibt es zum Beispiel einen ja, iPad-artigen Screen, den man vorne an die Konferenzräume hängt, wo man sehen kann, wann was reserviert ist. Also ich glaube schon, dass das Thema einiges hergeben kann. Das Problem ein wenig in der Vergangenheit war, dass eben das Thema in der Organisation nicht besonders hoch aufgehangen war. Und zwar sind die meisten Unternehmen ja sozusagen gebunden an mehrjährige Mietverträge. Das heißt, selbst wenn man dann mal so eine Software implementiert hat und Insights gewonnen hat über die Raumnutzung, so war es tatsächlich sehr, sehr schwer, äh, daraus ähm, ja, eigentlich, eigentlich Handlungen abzuleiten, weil der Mietvertrag ging noch über, über mehrere Jahre, dann Leute hingen dann doch persönlich sehr an ihrem eigenen Setup und wollten keine Desks teilen und so weiter und so fort. Und ich glaube, hier wurden vielerorts durch, durch eben die Pandemie und, und das neue hybride Arbeiten, die Karten weitestgehend ähm, neu gemischt. Ja? Und in dem Moment, in dem man als Unternehmen eine eine hybride Work Policy verfolgt und das hat man in den letzten Wochen in der Presse gesehen, dass selbst Apple damit zu kämpfen hat, heißt das im Umkehrschluss, dass ich als Unternehmen eigentlich zwei Infrastrukturen brauche. Ich brauche eine Infrastruktur für Remote Work und ich brauche eine Infrastruktur für im Office. Und äh, da sowieso alles neu gemischt wird, kann man dann, sich eben auch das erste Mal so Gedanken machen über die Auslastung der eigenen Büroräume, als dass man das dann halt auch wieder einfließen lässt in bestimmte Entscheidungen, wie man in Zukunft wächst, wie man die Büroaufteilung verändert, vielleicht Fläche abgibt und so weiter. Das heißt, in diesem Moment werden eben die Insights, die man generiert mit so einer Workplace-Management-Plattform, äh, deutlich, deutlich relevanter für das Finden von Handlungsempfehlungen und somit für das ja, für das Erzielen eines Return on
2: Investment. Ja, ist auch spannend, wo du gerade Apple erwähnst. Auch Trade Republic hat ja hier in Berlin, zumindest glaube ich, sind dabei zu bauen. Und ich habe mich wirklich gefragt, jetzt durch Corona, ob das so ein cleverer Move ist, dass man, weil man diese neue Welt ja noch gar nicht richtig einordnen kann. Da hilft natürlich jetzt so ein Tool wie Des Despert dann, um das vielleicht sich zu erschließen. Aber du wirst ja sehr, sehr statisch, sehr unbe unbeweglich mit einer Immobilie dann eigentlich. Ne?
1: Ganz genau. Also ich glaube, die, die Sachen, die sich so bei uns etwas im Portfolio abzeichnen und, und ähm, was wir auch überall sehen, ist tendenziell, wenn man an Entwicklerjobs denkt, äh, gibt es dort eine sehr, sehr starke Präferenz in Richtung Remote-Work und fast schon Remote-Only-Work. Äh, bei fast allen anderen Positionen, aber bei den allermeisten anderen Positionen bevorzugen es Leute zumindest ein paar Tage die Woche ins Büro zu kommen. Ähm, was das unterm Strich dann bedeutet äh, für die Organisation oder dafür, wie, 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 wie groß man wächst im, im physischen Sinne, ob man jetzt ein ganzes Gebäude mietet oder nur zwei Etagen, wird sich ähm, letztendlich zeigen. Ähm, aber es ist wirklich eine sehr interessante und dynamische Beobachtung. Ich, ich glaube nicht, dass, dass eine flächendeckende Antwort sein wird, dass es wirklich einen großen Anteil an Unternehmen gibt, die die Remote Only sein werden. Gleichzeitig glaube ich, was über die kommenden Jahre eine unglaublich äh, spannende Entwicklung sein wird, ist zu beobachten, wie sich die Berufsanfänger, die sage ich mal innerhalb der letzten zwei drei Jahre angefangen haben und sicherlich auch noch über die nächsten zwei drei Jahre anfangen werden, sich langfristig auf ihrem Karrierepfad entwickeln. Ja, wenn ich zurückdenke an meine Berufsanfänge, ähm, hätte ich die ersten ein, zwei, drei Jahre meiner Karriere nur remote first gearbeitet, glaube ich, wäre mir sehr viel an Erfahrung, <lacht> Learning, Netzwerk und weiterem äh, verloren gegangen.
2: Vielleicht auch Disziplin, ähm, ja.
1: <lacht> ja, aber ich glaube einfach, ähm, man wird auch zu einem großen Teil in der Arbeit sozialisiert und man, man lernt einen Modus operandi, den man, glaube ich, nicht so gut über, über Slack weitergeben kann. Ähm, entsprechend, also eine der Dinge, über die ich mir persönlich äh, Gedanken mache, ist, wie lässt sich das äh, mittel- bis langfristig in eine neue Investmentthese gießen. <lacht> okay. ähm, aber zu einer abschließenden Antwort oder einer konkreteren Hypothese bin ich da noch nicht gelangt, aber das ist ein Thema, was mich zum Beispiel persönlich seit einer Weile beschäftigt.
2: Hm. Vielleicht jetzt noch mal kurz der Investorenblick hier drauf. Ähm, das Startup hat ein Pricing ähm, bei monatlicher Zahlung 2,25 oder 475, das sind so die beiden. Preispunkte, die Sie aufrufen. Es gibt noch einen Enterprise-Bereich, aber ähm, 20.000 äh, 20 Mitarbeitende benutzen die Software gerade oder mindestens 20.000. Ähm, das heißt, die haben so einen Monatsumsatz von 50.000, 60, 70 60.000, äh, 70.000 Euro sind Mitte letzten Jahres auf den Markt gekommen. Wie schaut man auf solche Eckdaten? Ist das ein gutes Wachstum?
1: Das ist, das ist wirklich schwer zu sagen und das schwer abzuleiten aus, aus, aus so einer Pressemitteilung. Ähm, ich glaube auch, die Sache ist, ähm, Enterprise Pricing sieht dann tatsächlich oft anders aus, als es dann auf der Website angezeigt wird. Ja, ich glaube, wenn wenn ich mir jetzt ähm, also günstiger meinst als, du in dem
2: Fall, ne? Also das heißt, die die, die könnten oh, entweder, sein, ne?
1: Entweder günstiger oder teurer, wenn wirklich viele Custom Features dazu hochgeschaltet werden. Ähm, es gibt ja bei bei, bei, bei so, die Plattformen sind ja nicht immer One Size Fits All. Ähm, aber ja, wenn ich mir eine Plattform wie Despert angucken würde, ich glaube, der allererste Blick, wo er drauf fallen würde, wäre einfach das Engagement auf der, auf der User-Seite. Ähm, das ist nämlich eine der Software-Kategorien, wo der Käufer und der Nutzer nicht unbedingt sehr nah beieinander dran sind. Das okay. heißt, ähm, die Chefetage kann sich überlegen, dass so eine Software sehr viel Sinn macht. Mhm. Ähm, wenn aber am Ende in der Belegschaft das nicht Nutzung findet. Und Desperate ist ja nun tatsächlich, so wie ich das verstehe, ein Tool, was man eigentlich jeden Tag nutzt und mehrmals nutzt, weil man gibt ja immer an, arbeite ich heute von zu Hause oder mhm. brauche ich heute einen Schreibtisch.
2: Und auch ähm, jeder Mitarbeiter eigentlich, ne?
1: Genau. Und äh, das muss erstmal gegeben sein. Dann muss der Management vom Buy-in drin sein. Äh, Dann da muss der Buy-in vom Management da sein. Und wenn man beides hat... Äh, dann ist man grundsätzlich schon mal in einer Position, in der man Wert generieren kann und dann auch entsprechend in einer Position, in der man Wert ab abschöpfen kann im Sinne von einem Pricing, was hoffentlich sinnvoll ist äh, und auch dazu führt, dass in den, sage ich mal, klassischen B2B SaaS-Metriken Sachen wie die Customer Acquisition Cost, Repayment Cycle und ähnliches halt wirklich in die Benchmarks passen und, und aufgehen. Aber für mich das A und O ist tatsächlich ähm, ja, die, die Adaption an der an der Wurzel und das heißt äh, die, die, die Nutzung der, der Mitarbeiter auf einer fast täglich, täglichen Basis.
2: Hm. Und dann ist ja wahrscheinlich, ähm, man sagt ja immer, man geht spitz rein in den Markt, dann kann man wahrscheinlich mit so einer Lösung auch links und rechts noch relativ viele Bereiche vielleicht so nach und nach zuschalten und erobern. Ne? Also das kann man sich durchaus vorstellen. Du bist ja dann, wenn wenn es genutzt wird, in einer sehr zentralen Position.
1: Genau, ganz genau. Und ich, ich glaube auch hier... Ähm, wenn ich hier eine Parallele aufspannen darf zu einem unserer Portfoliounternehmen Flip, das ist ein Messenger-Dienst für Non-Desk-Worker. Und auch hier, äh, Flip hat angefangen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, ist jetzt dabei tatsächlich hunderte von Tausenden von Nutzern gleichzeitig für, für einen einzigen Kunden. Da sind wirklich globale Konzerne borden und, so ähm, und mittlerweile geht die Software auch weit über den reinen Messenger-Dienst hinaus, sondern hat auch so Sachen wie wie Schichtplanung, Kalender äh, und Ähnliches da drin. Ja. Aber auch hier wiederum, um den, um den Loop zu schließen zu Deskbird, das A und O ist tatsächlich, dass die Nutzer das Tool täglich und gerne nutzen, weil ansonsten hat man eben dieses Sesam öffne dich nicht, um, um sage ich mal, diesen Digitalisierungsgrad in eine neue Domäne voranzutreiben.
2: Hm. Ja, Flip hatte ich auch schon mal hier zu Gast. Die haben, hat, das war, glaube ich, eine relativ große Runde, so 30 Millionen oder so hatten die eingesammelt. Ne? Aus Stuttgart waren die, glaube ich. Ne?
1: Genau, das war hm. äh, Anfang, Anfang des Jahres, hm. war es etwa eine 30 Millionen
2: Series A. Genau. Ja, naja, sehr, sehr spannend. Du, vielleicht dann trotzdem noch mal eine ganz kurze Frage ähm, an, an dich als Investor, äh, jetzt mit Blick hier auf Desperate. Äh, die hatten mir damals erzählt, dass sie einen Pivot gemacht hatten auch schon in der Vergangenheit. Die waren ursprünglich, sind die mal so als, ähm, als Marktplatz für, für Coworking Places gestartet und haben dann irgendwann gemerkt, dass sie äh, sich mit diesem ja mit diesem Workplace-Management-Bereich eigentlich besser und, und wohler fühlen. Wann aus deiner Sicht, also ich finde erstmal, der Schritt erscheint von außen auch ganz logisch, finde ich, und nachvollziehbar, aber wann, wann kommt denn dieser Punkt, äh, wann man einen Pivot tatsächlich macht? Wann merkt man, dass es soweit ist oder wann ist es so überfällig?
1: Also ich glaube, da muss man erst einmal noch ein bisschen einen Unterschied äh, machen zwischen, ob man bereits Investoren mit an Bord hat oder nicht, weil man sollte sicherlich mit seinen Investoren abgestimmt sein. Ähm, das heißt, das macht die ganze Situation ein bisschen, bisschen komplexer, aber nicht fundamental anders. Ähm, ich glaube, als Unternehmer, wenn man nach seinem Product-Market-Fit sucht, ähm, stößt man regelmäßig auf Dinge, die einfach deutlich einfacher sind laufen als andere, teilweise auch ungeplant deutlich äh, besser laufen als andere Sachen. Man merkt einfach, da ist ein Suck im Markt, man hat vielleicht ein äh, besonders attraktives Kundensegment gefunden, von dem man vorher nicht ausging oder man merkt, dass ein Feature, was eigentlich nicht das Hauptfeature war, das ist, was dann doch einem die meisten Türen öffnet ähm, und ich glaube, es ist grundsätzlich immer nicht verkehrt, auf den Markt zu hören. Ähm, Gleichzeitig aber muss man aufpassen, dass man sich hier nicht in eine Sackgasse begibt. Ja. Also man sollte schon grundsätzlich durchdeklinieren, bin ich am Ende, wenn ich jetzt mich auf das neue Feature verlasse, in einer Position, die es mir langfristig erlaubt, eine genauso weitläufige Plattform für genauso attraktive Kunden aufzubauen. Was macht der Wettbewerb? Ich glaube, da gibt es viele Dinge, wo man sich, sage ich mal, eine Sackkasse manövrieren kann. Vom Markt her, von der Marge her, vom möglichen Feature-Set going forward, weil das einfach nicht, sich nicht in eine, sage ich mal, stimmige Produkt-Roadmap pressen lässt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es unglaublich wichtig, auf den Markt zu hören und dort auch bereit sein, sich immer wieder anzupassen. Ja? Also ich glaube, da, da, muss man, da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht unbedingt immer die Linie des größten Widerstandes fährt, weil man sich das so in den Kopf gesetzt hat. Ähm, sondern ja, ein Unternehmen aufzubauen und zu skalieren, ist schwer genug. Ähm, und wenn man einen Rückenwind quasi erfährt, dann sollte man schon zwei- oder dreimal prüfen, ob man das ausschlagt, ob man das ausschlagen möchte.
2: Und man muss wahrscheinlich auch seine Liquidität im Blick haben. Ne? Denn ich kann mir vorstellen, ich kenne da jetzt keine Studien dafür, aber ich kann mir vorstellen, Pivot ist immer erstmal, bedeutet immer erstmal Verzicht auf Cashflow, oder? Zumindest größtenteils.
1: Ich glaube nicht unbedingt. Ähm, wenn wir jetzt von einem B2B-SaaS-Unternehmen sprechen, was sich auf ein anderes Kundensegment ähm, fokussieren möchte, was vielleicht ein anderes Produktfeature in den Mittelpunkt stellen möchte, äh, kann der Unterschied Entwicklungsarbeit sein oder auch der Schwerpunkt, den man innerhalb der Sales-Pipeline irgendwie steckt. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass jeder Pivot auf einmal sechs Monate Runway verbrennt oder was auch immer es ist. Es ist wahrscheinlich oft der Fall, ähm, aber ich würde das nicht zwangsläufig miteinander verketten.
2: Super. Ich glaube, dazu muss man nochmal einen separaten Podcast machen. Das ist ja wahrscheinlich echt ein super spannendes Gespräch und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Unternehmen, die die so am struggle sind, einfach mal links und rechts gucken müssten, ob es da nicht genau diesen Rückenwind oder diesen, diesen Fahrtwind irgendwo geben könnte. Ne? Also ist schon, schon ein sehr spannendes Thema. Kann essentiell ja, sein. Ich, so? ich,
1: ich glaube, auf einen auf Pivot, wenn er denn stattfindet, äh, Stößt man oft eher zufällig. Okay. Ähm, weil wenn man konstant, glaube ich, rechts und links schaut, aktiv rechts und links schaut, fehlt auch einem der Fokus, ähm, um, den, um sich auf den eigenen Plan wirklich irgendwie, äh, um den eigenen Plan wirklich möglichst schnörkellos zu exekutieren. Ja? Also ich, ich sehe dann halt doch, dass man die meisten Pivots und die erfolgreichen Pivots kommen daher, dass ein Unternehmer seiner Roadmap folgt. Und dem dann doch aber Möglichkeiten in den Schoß geflogen kommen, die um ein Vielfaches attraktiver sind. Ähm, deutlich leichter, deutlich attraktiver, äh, wo man dann anfängt, darüber nachzudenken und zu diskutieren, ob das vielleicht ein neuer Pfad ist, auf den man sich begeben, soll, äh, begeben möchte. Ähm, aber ja, das ist, ist so ein bisschen wie Autofahren. Ja, man kann nicht man kann nicht geradeaus auf der Autobahn fahren, aber nonstop die ganze Zeit nur in die Seiten und in den Rückspiegel schauen, <lacht> weil äh, dann kommt man auch nicht schneller ans
2: Ziel. Ja, spannend. Ich habe am, am Wochenende habe ich äh, Kampf der Unternehmen äh, gehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist von von Wondery ist das äh, Business Wars heißt es auf Englisch und äh, wirklich sehr spannend äh, die die äh, PayPal Ent Entstehungsgeschichte und äh, das war tatsächlich genau das. da muss, muss ich nur gerade dran denken, weil das war zufällig. PayPal ist angetreten damals und hatte die feste Überzeugung, sie bauen das beste, äh, das beste Bezahlungsinstrument für den Palm Pilot. Ja?
1: ja, genau, ich glaube, da sollte ähm, das Geld via Infrarot vom Palm zu Genau, und die waren völlig ne? baff
2: dann hinterher, dass die Webversion besser läuft und mal Vielfaches besser läuft, ja, und haben das dann eingestellt. Aber nee, also so, so kann es halt dann kommen, ne? Apropos Zufall. Sehr, sehr ja, spannend, das ist auch ne?
1: interessant. Im Fall von PayPal ist ja tatsächlich der Pivot in ein Modell gelungen, das auf den ersten Blick was jegliche Metriken angeht, beziehungsweise. Äh, ja, Marktgröße, Zugänglichkeit <lacht> und so weiter angeht, auf Anhieb besser funktioniert. Also, es ist rückblickend fast schon erstaunlich zu sehen, dass äh, das PayPal Funding bekommen hat für die ursprüngliche Idee.
2: Total krass, ne? Super, Martin. Aber dann, ja, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir denn was Wichtiges zu Despert vergessen? Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber ähm, ich glaube, wir haben alles besprochen, oder?
1: Wir haben alles gesprochen. Ich glaube, das ist ein spannendes Unternehmen. Mhm. Äh, ich finde die Kategorie vor dem aktuellen Zeitpunkt besonders, besonders interessant und äh, ich werde ein Auge drauf behalten.
2: Und worauf behältst du gerade noch Augen? Wer darf sich denn bei dir melden? Gibt es so ein richtig spannendes, heißes Thema gerade?
1: Ja, ich, es, es gibt natürlich mehrere spannende Themen, die wir uns anschauen. Ich glaube, bei uns äh, versuchen wir immer, die Balance zu treffen zwischen, äh, wir nennen das Prepared Mind und Open Mind. Okay. Äh, das heißt, auf der einen Seite haben wir Themen, die wir mögen, äh, die wir auch beobachten. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, wenn wir sagen, wir wollen mit Unternehmern arbeiten, die einen Unique Insight haben in eine Industrie, weil wir haben sicherlich nicht eine Tasche voller Unique Insights. Das heißt, man muss immer wieder bereit sein, sich über, überraschen lassen zu können ähm, und dann natürlich auch schnell zu recherchieren und, und, und Märkte nachzuvollziehen. Aber ja, Themen, die wir uns aktuell sehr gerne angucken, ähm, ist viel im Non-Desk-Worker-Bereich, ist viel im Industrie 4.0-Bereich, Cybersecurity-Bereich, ähm, aber auch ähm, Logistik oder ja, SMB-Vertical SaaS. Also vieles, was wir tun, ist, ist ein Derivat von der Cloud-Penetration, insbesondere in, in ja, Mittel- und Westeuropa. Und, und eben den Implikationen, die das, die das so mit sich zieht. Und das kann eben Sicherheit sein, das kann Digitalisierung sein, das kann äh, Vernetzung sein ähm, und das geht dann wiederum in, in kleineren Themen darunter auf.
2: Da war jetzt aber noch kein neues Buzzword dabei. Das heißt, so einen richtig krassen neuen Trend, den ihr euch anschaut, gibt es noch nicht.
1: Ähm, ja, ich glaube, Cybersecurity ist sicherlich ein Trendwort, was... was äh, <lacht> überall in aller Munde ist und und auch sehr breit ist. Ähm, aber ja, ich glaube, wenn wir von von Buzzword sprechen, das neue AI No Code <lacht> ähm, ja, das, für, das für das sein, die zweite ja. Jahreshälfte ja. 2022 gibt es so noch nicht. Mhm. Gleichzeitig sind AI und No-Code immer noch heiß. Ja.
2: Total. Ja, ja, ich dachte nur, wir hatten Quick-Commerce, wir hatten dann die NFT, so rares dieser Welt und sowas. Und es kamen immer so, so Phasen. Ich dachte, da kommt jetzt vielleicht, deswegen frage ich nur nach. Ne? Vielleicht kommt was Also Neues.
1: wir bei Cavalry haben äh, um Quick-Commerce, Scooter, NFTs, <lacht> B2C, Fintech, ähm, FBA, Rollup cases allgemein alles, äh, was sehr schnell die Topline skaliert, wo aber im Hintergrund Vielleicht nicht unbedingt attraktive Margen legen in der Endausbaustufe. Das sind Themen, die wir weitestgehend gemieden haben. Ähm, ich glaube, da haben sich viele um uns herum gewundert, wieso. Ähm, ich glaube, über das letzte Quartal wundern sich weniger Leute, wieso. <lacht> ähm, aber das, äh, das können wir natürlich nicht beurteilen. Wir schauen von, von, von außen nur, nur rein, was das angeht. Ähm, aber ja, wir machen Themen, die wir verstehen. Wir arbeiten mit Gründern, die wir, die wir unterstützen möchten. Wir legen das wirklich auf eine langfristige Partnerschaft aus und wir sind mit unserem Portfolio sehr, sehr glücklich.
2: Sehr cool, Martin. Du, dann, äh, ja, also ich sage erstmal Glückwunsch zum Portfolio, das klingt ja dann wirklich gut und dann, ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, ich warte darauf dass ich bei euch im Portfolio was zumindest offiziell was tut, dass wir auch da wieder mal drüber sprechen können.
1: Ja, ich glaube, im September werden wir da ein paar Sachen äh, bekannt geben. Ich weiß, auf der Oberfläche sieht es aus, als ob wir alle in einem sehr, sehr langen Sommerurlaub <lacht> gewesen sind. <lacht> ähm, aber das war tatsächlich nicht der Fall.
2: Bin gespannt, Martin. Dann lieben Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Super, Jan. Danke dir. Mach's gut. Bis bald.
0: Werbung. Das waren Jan Thomas und Martin Jannicki, Partner bei Cavalry Ventures, im Gespräch über die Pre-Series A-Finanzierungsrunde von DeskBird. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit
2: Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.